0: 幺六六呼叫，幺六六需要结束。幺六六呼
1: 叫，幺六六需要结束。你在听吗？你在听吗？你在听吗
2: ？你在听在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。我妈妈已经，他能
3: 活活下来，就不容易？我知道，他没
2: ，他没跟我讲，我
5: 也不敢问，
0: 好好
5: 。悔
2: 。您<笑>听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
4: 空中频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点频地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说茶黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，想到孩子泪破说好了好了，都别说，且听东小林怎么说。赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊
4: 天。前几天我们看到了美国总统特朗普呢，他办的第一场的肇事晚会哈，主要的原因呢，就是呢，希望能够呢竞选连任。可是没有想到呢，他这个造势晚会呢，哎呀天呐，几乎是没有办法如他预期一般的那样多人来啊！有人就说呢，是有人在抖音上面哈啊去这个呼吁呢，不要去参加特朗普的这个造势大会；也有人说呢，有人是透过的方法呢去领到了票，然后再鼓吹大家不要去参加。从这里面我们就看到了，哎，网络的力量呢是有多么的巨大哈。好，待会在实证你懂得的环节里面，我们就跟天婆来谈谈啦。网络的力量之所以大，是因为它造成了一个实质的影响力，而这个实质的影响力如果会有可能引起了这个公众利益的啊损失的时候。这到底该怎么办呢？我们上世纪呢，都认为说网进网路呢，那是一个自由的天地，不该有任何的手去管控它。可现在这几年，我们看到的情况似乎不是如此了，是不是哈？好，待会儿在实证你懂的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍了哈。好，我们节目的下半阶段呢，为您进行的环节就是电台推荐好声音，我的。被誉为网络神童的资讯自由斗士艾伦·史瓦兹在纽约自杀身亡。这一位当时我们都不认识他的人物，在那个时候却引起美国网络界的一片哗然。随后，各式各样的追悼和反省不断涌出。前一阵子，在一场国际的纪录片影展上面，播放了一部电影。这部电影叫做《网络之子》，技术的。就是这一名年轻人的生平，卷入了案件始末，以及他的死亡带来的后续影响。透过这一部纪录片，也许听众朋友可以明白他的悲剧、他的坚持理想，还有他生前的思考轨迹。今天东山林就跟听众朋友介绍这一位网络神童艾伦·史瓦兹。艾伦·史瓦兹生于1986年，出生于犹太家庭的他。有一个开软体公司的父亲，艾伦·史瓦兹是一位很聪明的男孩。十三岁的时候，他已经在大学研修课程了；十四岁的时候，他设计的网站得了奖，加入了 RSS 线上开发群组。当时，一位和他共事的长辈回忆起，当初在经过了一段时间线上讨论开发合作之后，他对于这一位新来的成员很好奇，就主动邀请他，希望和他碰面。结果，他回复我：“我可能无法出席，因为我的爸妈不会准许，因为我今年啊才十四岁。十四岁的孩子却能够展现网络上的成熟心理心智，所以虚拟和实体哪个是真的，哪个是表象，这样的身份虚实辩证，正是网络最有趣的核心议题之一。而这位受访者的惊喜神色。”也成为这部纪录片最让人开心的画面之一。事实上，《网络之子》这部纪录片是透过大量的访谈、新闻影片、历史片段的交错，再加上精致的动画设计和议题说明，把事件的来龙去脉和影响力交代的引人入胜。在这过程里面，不只有家人和朋友的说辞，更重要的是在几位恩师。无论是学术上或是公务合作上的这些访谈里，不难感受到他们浓厚的习才之情。在艾伦曾经参与的计划里，底下有两项工具协议，恐怕很多人都不会陌生。第一个就是 RSS（Really Simply Syndication）， 也就是脸书上面这一类会把各种内容 push 到你面前的社群网络软体。在普及之前，你我一定很熟悉这样的布洛格的黄金年代。当时大家用来订阅各种内容网站的工具，背后通用的基础概念就是这一个 RSS 的格式。另外一个格式就是创用 CC Creative Commons， 这恐怕也是大家熟悉的。为了解决网络上面创作者在完全不允许复制以及完全允许复制的两个极端间进行挣扎，创用 CC 的概念因此诞生。透过清楚的规范，帮助创作者和想要借用的其他网民，在授权程度达到某种默契的时候就可以使用。另外，艾伦参与的计划还有 Reddit。一个让使用者在上面大量谈话、贴文、分享影音内容等等的网络的论坛网站，听起来有点像是美国版的 PPT。另外还有线上图书馆系统，他想为全世界每一本书都建立一个电子索引页面。谈到这边，应该不难感受到他对网络世界的向往吧。艾伦认为。网络就是一个让知识分享、创作分享、言论分享更为自由、更有效率，而且彼此都能够保持礼貌的地方。有趣的是，艾伦本身就是个宅男，甚至有人说他可能有一些社群和沟通上的障碍，类似于雅斯伯格症。从他说话的模样，以及只在乎某些着名事物。而对其他的事物，比方说金钱、生活，毫无兴趣，甚至只吃白色的食物。从这一些偏执的特征里面发现，这样典型的天才遇上网络，似乎也让他找到最自在、最自由的场域。但是接下来有两件真实社会相关的网络事件，让艾伦变成有关当局关注的对象。第一起事件就是赔子儿事件。Pacer 事件呢是什么呢？先说 Pacer，Pacer 是美国法院文件电子系统，就是过往所有案件的判决记录都在其中，而使用者要从系统下载文件，必须要花费还蛮高的金额，每页必须要花八分美金的费用。基于这样的收费机制，会让人在打官司的胜负以及金钱成本上面变得比较高，所以有人发起运动。号召群众到特定图书馆去把档案抓出来分享，艾伦他响应了，而且用的是自己写下的下载系统。最后，他把270万份的文件全部抓了下来。虽然这件事情并没有被追究，可是也因为这件事情让艾伦被美国的 FBI 盯上了。另外一件事件就是 Jester 事件 ，J S T O R。真正让艾伦卷入犯罪的案件就是这一起。他在2010年年底，透过麻省理工学院的学术网站下载了在 ZSTOR 系统上面的400万份学术论文。就像 Peter 事件一样，这也是一个收费的系统，但是对学术单位和研究人员有限度开放。而在艾伦的概念里面，这些知识属于人类共同资产。不应该被某些收费机制绑住，否则会限制这些知识在阶级之间的流动。比如说，让印度的学生获取知识的机会会变得比美国学生还要少。结果，在2011年7月，艾伦因为这件事件被捕了，还被指控好几项美国联邦重罪，可能要坐上35年的牢，和判罚上百万美元的罚款。在几次来回审讯过程中，受到巨大精神打击的艾伦，最后在宣判前就自杀身亡了。那么，究竟艾伦的行为是否处罚？有关当局的借口是认定艾伦下载那些东西是为了贩卖牟利，或是建立竞争系统等等恶意的行为。但是，所有认识艾伦的人都知道，他不可能有这些企图。所以，这更像是法治单位要杀鸡儆猴，作为对网络言论自由的恐吓手段。但是，究竟为什么当时的主事者这样的偏执，选择对一个这样年轻的孩子下重手呢？所有人到现在仍旧一团疑惑。在官司缠身的那些时间，艾伦还参与了其他的运动。比方说，反对禁止网络盗版法案的运动，阻止美国政府立法获得监控网络的权利，而且最后成功了。这也让他的离去更加令人叹息。毕竟，在他生涯的最后日子，他已经站上一个新时代运动者的高度，找到改变世界的位置和方法。如果艾伦还在。以他的天赋和对网络的纯粹热切的信仰，也许能够带给人类更多改变。《网络之子》这一部好看的纪录片，不仅让我们看到了一个人的传奇人生，也让人思索网络的特殊性以及作为工具的意义本质。而究竟他要说的是艾伦最后受访中的那段话吗？艾伦曾经说过。网络可以是个美妙的工具，也可以是一个可怕的战场。艾伦认为，在网络的场域里，自由和监控会同时存在，而且会永远存在下去。所以，重点不在于何者强盛，而是生于其中的人自己要如何选择，如何妥善运用自己的自由，得到真正美好的结果。这是多么纯真的信仰！即使那是乌托邦，但愿现在的我们比当初艾伦离开的时候，又离乌托邦的境界更近一点了。这个男孩艾伦，因为把四百万份的学术论文公开在网络上面，而面对到了多项的联邦重罪。这些人类的知识的积累。它到底应该要如何在世界广泛流传呢？目前全世界的论文大部分都是刊载在 C S I S S C I T S C I 或是 T S S C I 的期刊上面。艾伦在生前质疑的就是这些人类知识累积的结果为什么要被这几本平面杂志给垄断呢？难道不能够全部放在网络上面？让所有的网民分享吗？听众朋友，我们继续来讨论。如果你花了很长的时间做了一份学术论文，你希望更多人知道你的研究成果，你会放在什么地方呢？还是你认为你的研究成果只需要放在你们家的阁楼里面呢？维基百科的主要贡献者 Greg Maxwell 他说。学术发表是一个非常诡异的系统。作者们放在刚才我们说到的四份国际期刊上面，其实并没有拿到任何的报酬，而审查这些论文的人也没有拿到钱。在某个领域，甚至连期刊的编辑也没有拿到钱。有时候，作者甚至还必须要付钱给出版社，但是。这些学术科学论文却又价格高的吓死人，所以 Maxwell 表示，学者把研究论文不该放在那四份期刊上面，而是应该放在更为开放性、更能够让普遍的地球子民都能够接近到的一个平台或是期刊。而这样的空间在哪里呢 ？Maxwell 认为， 1 9 8 0年前，当时还没有网际网络。在一九八零年之后，这个空间就应该是网际网络。Greg Maxwell 他把一万八千五百九十二篇论文创作于一九二三年前的，而且版权过期的学术论文全部上传在网络上面，提供大众免费分享。撇开法律、技术、个人欠缺网络礼节行为这些细节。如果我们把焦点拉远，问一个非常根本的问题，这个问题就是：这些所谓的学术论文、学术作品原本是谁的智慧，现在却又变成谁的财产？到底谁是小偷？谁在促进社会进步？而政府当局的行为又在协助谁？什么样的举措才能够符合公共利益呢？缴税。缴学费，特别是捐给大学图书馆的学生和公民们，可能没有想过，他们的钱被用于采购学术期刊这一部分，并不是付给写作论文的学者，而是用来供养一个限制资讯自由流通的系统。这个系统让某些学者在大学的学术城墙内。比外界私人公司更有机会和资源，可以享用论文，再进一步生产知识私有化，变成专利。而有用的专利可以卖给自己家人开的公司盈利，没有用的专利可以收藏起来，作为内耗型竞争力游戏下的战利品，变成未来的创新者必须避开的专利地雷，进一步阻碍创新。把刚才东山林所说的概念套用在公民和政府的议题上，是不是也是如此呢？台湾在前些年实行了《政府资讯公开法》，第一条就强调，为了建立政府资讯公开制度，便利人民共享与平等使用政府资讯，保障人民知的权利，增进人民对公共事务的了解、信赖与监督，并且促进民主参与。所以，制定政府资讯公开法。如果公民和政府应该存在于一种授权和监督的关系，一个社群，我说的社群是高于政府和财团，这个社群就应该建立一个足以消除因为资讯不对等而出现的竞争障碍的防范制度。我们回到学术论文这个议题上，学者认为。当今现代人所谓的创建，其实根本就是建立在前人的贡献上的新主张。如果它只被限定在特定旗杆上出现，就是一种资讯流通的障碍。这对于同样属于竞争关系的当代学者，难道不是一种竞争关系上面的阻碍吗？当政府告诉我们该怎么做？该如何吃喝玩乐，以达到什么样的集体成果的同时，你却没办法透过政府资讯法去检视决策过程，你根本不清楚、不明白这项政策的背后受益者到底是谁？难道这不是一种竞争关系上面的障碍吗？曾经有大陆的网友提问过：如果没有美国大使馆，北京当局会不会公布 PM 2.5？ 我们也很想问，为什么大陆民众只相信美国大使馆的 PM 2 5公布的数据？这就是因为北京当局长期封锁任何消息，民众是有感知的。在传播里面的注射理论根本行不通，传播的接收者绝对不是你给他什么讯息，他就会相信什么讯息。他是有感知能力的，他自己有自己对外界环境的观察力。这些自我察觉是足以在一瞬间摧毁官方论述的。资讯公开不是为了眼前执政者的蝇头小利，而是真正可以建立一个可长可久国家体制的关键工程。同样的，对整体人类的未来发展也是如此，让人类的智慧积累广泛的被全人类使用。难道对于全人类的未来发展没有帮助？
5: 爱就要一生一世，怎么能够轻易相信？我说爱情有很多的陷阱，怎么能够轻易尝试？又不是蝶恋花，花恋蝶，没有你活得下去，少了你我活得开心。我说对。对不起，我爱的不是你，我要你的美丽和你的身体。对不起，我就是不爱你，我管不住自己，未来的气息。对不起，我爱的不是你。说爱情有更多的陷阱，怎么能够轻易尝试？要不是蝶恋花，花恋蝶，没有你活得下去，少了你我活得开心。我说对不起，我爱的不是你，我要。你的美丽和你的身体，对不起，我就是不爱你。我管不住自己，糜烂的气息，对不起，我爱的不是你。其实我就是不爱你，我管不住自己，你来的气息，对不起，我爱的不是你。
2: 午安，无亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在今天节目当中，要为您推荐的是帕尔曼的电影《琴声》。您现在所欣赏的这首好听的电影音乐呢，是曾经在一九九四年获得奥斯卡最佳电影配乐的《辛德勒名单》当中的主要旋律哦。那么今天呢，为你所推荐的这张专辑是著名的古典小提琴家帕尔曼呢，在一九九七年和著名的电影音乐人威廉士呢，他们两位共同合作。推出了这一张电影琴声哦，那么当中呢，选定了许多好看的电影里头的好听主题曲哦。那么接着呢，我们再请听众朋友来欣赏另外一首电影的主题曲，也是由帕尔曼担任主奏，一块来欣赏这首《纯真年代》。一首好听的电影音乐呢，的确会让这部电影呢加分许多、哦、那么也会让所有的影迷呢，在事隔多年之后，重新在听到这样的旋律的时候呢，脑海当中还是会有很多这个温馨的画面产生哦。那么今天在为您所推荐的是帕尔曼的电影《琴声》，最后再邀请所有听众朋友来欣赏专辑当中的另外一首好听的电影配乐《女园香》。那我们下次同一时间空中再会。